0: Größtes, also gr größtes ist vielleicht auch nicht so ganz richtig, weil wir, wir sind ja eine Seed-Investor, das heißt, wir kommen in der Seed-Phase, mhm. wo das Produkt schon da ist, aber noch nicht gerne noch nicht ausgereift, aber so die ersten Kundenfeedbacks aus dem Markt kommen. Okay. Und wir investieren normalerweise bis zu einer halben Million in der ersten Runde und meistens, wenn man als VC einmal investiert hat, dann begleitet man auch die nächsten mhm. Finanzierungsrunden, weil es gilt ja immer, nach der Runde ist vor der Runde. Na, der Wiesen ist voll der Wiesen. <lacht> es kommt trotzdem ungefähr im gleichen Rhythmus.
1: Äh. Hallo, Freunde. Willkommen zum Was Heldentum Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich in München mit Daria Saharova getroffen. Daria ist Partnerin beim Venture Capital Unternehmen Vito One. Vito One ist ein Investmentableger der fissmann gruppe Darja finanziert Startups mit Fokus auf die Immobilien-, Bau- und Energiebranche. Sie hat mir verraten, worauf sie schaut, wenn sie in ein Unternehmen investiert. Sie ist mit 18 aus Lettland nach München gekommen, um zu studieren an der LMU. Sie musste von Anfang an selbst Geld verdienen. Dabei kam sie mit der start szene in Berührung. Und habe auch mal selbst gegründet. Davon erzählt sie, mit V2One hat sie seit 2015 in 20 Unternehmen investiert. Ich freue mich jetzt, dir dieses sehr sympathische Gespräch zwischen Daria und mir präsentieren zu können, das wir in einem leicht hallenden Konferenzraum aufgenommen haben. <lacht> Was fasziniert dich denn an Technologie?
0: Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Technologie einfach 100% eine Rolle spielt in jedem Bereich, ob das jetzt Kunst ist, Gesundheit ist, Bau und Immobilien ist. Mhm. Ich finde es faszinierend, wie man eben dadurch Märkte verändern kann, auch Dynamiken verändern kann und dadurch aber auch unser Leben verändern kann.
1: Mhm. Hast du ein besonderes Feld, einen besonderen Bereich, der dich gerade interessiert?
0: Ähm, naja, bei Vito One äh, sind wir ja vor allem auf Proptech, Construction Tech und Energiemärkte äh, fokussiert, das heißt alles, was rund um Gebäude, äh, Immobilienmarkt und Baumärkte äh, stattfindet. Aber mich persönlich fasziniert eben äh, aktuell dieser Mörder von der IT-Seite und der, der Biotech-Seite. Ne? So also mhm. ein bisschen so, wie unser Körper selber zu, zum Hardware wird, äh, wo ähm, andere Systeme und Software lau äh, laufen, so Thema Transhumanismus, äh, Cyborging und äh, ja, das finde ich mega geil. Mhm. Sehr, ich finde das sehr interessant. Mega,
1: mega geil darf man auch sagen, der Podcast. <lacht> <lacht> ähm, war das schon immer so? Kam das, äh, dieses Interesse an diesen Entwicklungen, an diesem, an diesem Fortschritt?
0: Ähm, also ich glaube, was immer war, ich bin sehr neugierig, äh, auch als Kind war ich schon sehr neugierig. Ich glaube, das Interesse, das technologische Interesse kam eher im Studium. Ich komme mhm. ursprünglich aus, eher aus einer Künstlerfamilie, da hat Technologie eine Nebenrolle gespielt.
1: Was sagen dich jetzt deine Eltern
0: dazu? Verstehen,
1: äh, die, verstehen die das, was du...
0: Das verstehen sie besser, was okay. ich jetzt gerade mache, weil so Baustelle kann sich jeder vorstellen. Ähm, als ich dann ähm, nach dem Studium in Wessenbänken war, ähm, das hat dann keiner so richtig verstanden, <lacht> was man so macht. Ähm, ich bin dann irgendwann mal, im ich, meinem zweiten Semester zu so einer Studenteninitiative dazu gekommen, die sich mit dem Thema Unternehmertum auseinandersetzen, immer noch. Mhm. Und da spielte auf einmal, also da hat man sich auf einmal mit dem Thema Gründentum, Unternehmertum, mhm. auch Venture Capital beschäftigt. Und da war Technologie klar im Kern. dessen, vor allem ist München sicherlich auch einer der besten Standorte, wenn es um Tech geht
1: mhm. äh, in Europa. Du hast an der LMU studiert?
0: Ich habe an der LMU
1: studiert. Und da gibt es doch auch das Entrepreneurship Center. Ja? Äh,
0: der da gibt es auch das Entrepreneurship, Entrepreneurship Center. Das ja. äh, gab es damals auch, ja.
1: Und in welcher Organisation hast du dich ähm, engagiert?
0: Äh, das heißt, also das ist eine Schrein initiative die wurde Schrein. 1986 gegründet und heißt The Entrepreneurial Group. TEG oder Tech kurz mhm. äh, abgekürzt. Man muss sagen, als ich studiert habe, war, äh, war ich glaube, die, die Option zu gründen äh, nicht wirklich so trending, wie es jetzt gerade ist. Da ist jeder eher äh, ins Marketing oder in die Beratung oder in Investmentbanking, ich auch. <lacht> ähm, insofern waren wir so eine kleine Community, aber sehr interdisziplinär. Es also war nicht auf LMU beschränkt, sondern mhm. es war wirklich interdisziplinär übergreifend hier in
1: München, aber auch in Dresden und Berlin und Wanda an der WHO. Auch gab es mhm. mal ähm, die sind ja auch ganz bekannt für ihre äh, ja. Gründer. Die bringen ja auch ganz viele junge Menschen hervor, die danach selbstständig sind bzw. gründen. Genau, ja. <lacht> äh,
0: wobei das ist schon dann ein bisschen später was ja. mit äh, Wanda und äh, Rocket Internet sozusagen. Mhm. Mhm. Äh, genau, und dann ähm, das. Entrepreneurship Center in Dele Mu hieß damals ODEON, das, äh, das oh, war... oder? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Keine Ahnung. Die Nähe, ja. Ja, okay. Sicherlich.
0: Und hing dann aber an dem äh, Lehrstuhl für Innovationsmanagement, Technologiemanagement und Entrepreneurship. Mhm. Und äh, zufälligerweise war das auch einer meiner also Schwerpunkte. Mhm. Und heute, wenn man sagt, so, weißt du, Steve Jobs, Connecting the Dots, macht alles total Sinn. Als hätte ich das alles genauso geplant. Ähm, war tatsächlich nicht so. Ja. <lacht> Aber ich habe wirklich auch, also das war mein erster Speziellfach und das zweite war ähm, Finanzierung ähm, und Corporate Finance und Kapitalmarktforschung. Also es passt sehr gut dazu, was ich heute mache, es genau die Schnittstelle davon ist, ähm, hat sich so ergeben.
1: Mhm. Rückblickend betrachtet macht natürlich dann vieles Sinn.
0: Alles. Ich kann so eine <lacht> schöne Geschichte erzählen darüber, wie ich alles richtig ja. ähm, geplant und durchgezogen habe. Man muss sagen, äh, was ist, wenn ich, was in den letzten 20 Jahren wirklich gelernt habe, ist, dass es ähm, so der Planungshorizont ist nicht eine gerade von A nach B. Es ist eher so in Zirkeln, manchmal mit zurückgehen und dann wieder wanders hin. Also es ist ähm, aber für die Sto also eine Story können wir darüber machen.
1: <lacht> Aber es ist ja gut, dass du dann auch ähm, Investoren geworden bist und entsprechend auch Startups ups junge Menschen, genau mhm. das auch raten kannst, weil mhm. du es selber auch mal durchgemacht hast. Hast du auch mal selber gegründet?
0: Ich habe auch mal selber gegründet. Ich hab, ähm, also als erstes hatte ich äh, während meines Studiums schon selber gegründet, weil ich mein Studium selber finanzieren musste. Mhm. Und damals in Deutschland äh, für ausländische äh, Studierende die Regelung galt. Äh, galt nicht arbeiten zu dürfen. Insofern, ohne, außer, dass man sich selbstständig macht. Ah ja. ähm, so, so Aus Notwendigkeit sozusagen. <lacht> äh, jetzt ist ja mit der EU alles, äh, mhm. alles besser und anders. Und dann habe ich ähm, vor zehn Jahren ein Direct-to-Consumer ähm, Brand für damen Damenstumfhosen, äh, für so Basic-Stumfhosen mhm. aller Art gegründet. Ähm, mit äh, der Besonderheit, dass es auch auf Abo möglich war zu kaufen, das heißt so die schwarze Strümpfe, also du kennst mhm. das Problem nicht, aber du kannst jede Frau fragen, ähm, wenn man Strumpfhosen trägt, gehen sie immer kaputt. Das ähm, habe ich schon mitbekommen. Äh, äh, na dann kennst du ja. Okay. So und es ist das einzige, ich glaube, äh, gegen so ein Kleidungsstück, das man wirklich nicht kaufen möchte. Es ist, ist null Bock, also es ist, wirklich, ja. es ist, es ist reines, so ein reines, ich brauch's. Ne? So, und dann eben, ähm, haben wir damals ein eigenes Brand kreiert, ähm, mit eben einem Abo-Möglichkeiten, dass mhm. du immer zu Hause und äh, oder im Büro
1: einen Vorrat aufbauen konntest. Cool. Gibt's, und dann, hast du es weiter gemacht? Ich habe
0: das ungefähr drei Jahre äh, weiter gemacht. es also,
1: funktioniert, war erfolgreich ähm, Fürs, ach, für die Finanzierung des Studiums?
0: Das, äh, nee, nee, das war jetzt äh, später natürlich. Ach so, das okay. Das war, äh, das war... Ah, okay.
1: Jetzt habe ich es verstanden
0: ja das war, das war später ähm, das war nach meinem Job in Banking mhm. da ähm, habe ich äh, eben Belex also wie schöne Beine mhm. sozusagen, äh, das hat gut funktioniert äh, das waren natürlich Zeit also waren andere Zeiten, also heute Direct-to-Consumer hat man gelernt hat mehr Vertrauen, hat auch andere Kanäle wie zum Beispiel Instagram mhm. äh, damals war das alles noch nicht so da ähm, super viel gelernt, wie gesagt über drei Jahre gemacht und ähm, irgendwann habe ich beschlossen, dass ich dann doch
1: auf, auf der Investorenseite bleiben mhm. möchte. Da dann auch schon die Kon also du warst Investment Banking, du hast studiert Investment Banking.
0: Dann äh, VC, mhm. dann Gründung, mhm. dann VC, VC, und? VC und jetzt wieder Gründung mit einzelnen neuen Denkfabrik. Okay. Ähm, okay. Aber als Investment ist man ja sehr, sehr, ähm, oder vielleicht als Daria ist man sehr aktiv. Äh, ich habe immer wieder... Ähm, Sag mal so, meine Hobbys ähm, haben meistens irgendwie hängen irgendwie mit meinem Job zusammen. Das ist ja das Schöne an, an, an dem Job eines äh, Investors, dass du eben sehr, sehr vielfältig mhm. agieren kannst und sehr viele Themen anpacken kannst. Und am Ende des Tages spielt das, also macht das ja, alles dich ja. nur für deinen hoffentlich für deine Portfoliounternehmen besser.
1: Ja, weil du auch dann eine gewisse Nähe natürlich ja. dazu aufbaust und wahrscheinlich auch Vorlieben hast, in was ähm, investiert wird. Ja. Ja. Wie bist du dann zu ähm, Vito One gekommen?
0: Ähm, über, tatsächlich über eine Empfehlung aus dem Netzwerk. Mhm. Ähm, damals hat man eben ähm, also noch Vito Ventures. Also wir haben ja zwei Brands, Vito One und Vito Ventures. Äh, entstanden alles aus dem einen, danach in zwei gesplittet, manchmal verwirrend, äh, mhm. weil Vito eben im Kern bei beiden äh, okay. auftaucht. Ähm, genau, und ich bin einfach durch das Netzwerk durch eine Empfehlung äh, der Markt, in dem wir oder das Umfeld, mhm. in dem wir äh, agieren, ist sehr netzwerkgetrieben. Also es ist wirklich
1: also dieses klassische People Business ähm, 100 mhm. Und warum oder warum kommt der Fokus auf ähm, die Bau- und Immobilienbranche?
0: Ähm, ich glaube, es hat zwei Gründe. Das, äh, der eine Grund ist, dass ähm, hinter uns die FISMAN Gruppe steht. Mhm. Ähm, die FISMAN Gruppe ist einer der weltweit größten ähm, Gebäudetechnik-Produzenten äh,
1: aus, äh, ja, aus Essen, meiner Nähe, aus deiner ja, klar, Nähe, ja vorher genau. schon unterhalten, aus äh, Allendorf. Das erwähnen wir auch mal hier, weil es wahrscheinlich sonst nie
0: Allendorf, mit. Allendorf, Allentown. Genau.
1: <lacht> ja, genau, so wird es bestimmt dort auch genannt. <lacht> ich, also ich kenne Ich glaube auch, dass meine Eltern äh, eine Heizung von äh, Fisman, Fisman äh, zu Hause Ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher. Ich frage nochmal nach. Also für mich, ist natürlich
0: die beste Heizung. Ja,
1: ist natürlich die beste Heizung. Ich oder? habe
0: leider zu Hause einen Weiland Boiler uh -huh. äh, und der geht immer kaputt. Okay. Bitte ausschneiden.
1: <lacht> und Fisman glaube ich auch vielen bekannt. Also ich kenne Fisman vor allem durch die Heiztechnikprodukte, mhm. aber ja auch im äh, Wintersport. Wintersport. Genau. Ganz und jetzt viel. auch
0: E-Form, Formel E.
1: Ja. Formel E-Segment. Sponsor in China. So, jetzt haben wir alles <lacht> durch. Diese, Folge, so, wird, diese Folge wird präsentiert von der FISMAN Group. <lacht>
0: äh, genau, und äh, natürlich ist, äh, beschäftigt sich Fissmann auch mit dem, äh, wie die Welt in der Zukunft aussehen ja. wird, in die Welt, in der sie äh, eine Rolle spielen. Und das ist natürlich auch mhm. die Welt um ein Gebäude herum. Ähm, daher glaube ich, äh, das ist einer der Gründe. Zweiter der Gründe ist äh, sicherlich auch, dass es einfach unglaublich, spannende Märkte sind, die sehr, sehr lange nicht wirklich digitalisiert oder der Digitalisierung nicht offen waren. Spannend. Ähm, man kann sich ja kaum vorstellen, aber der Baumarkt an sich ist weltweit ca. 13 Mil äh, Billionen, mhm. also Deutsch Billionen, also mhm. Trillions, mhm. Äh, gigantisch und immer noch sehr, sehr, sehr manuell. Mhm. Ähm, die Baustelle ist manuell, das, was im Büro geplant wird, hat überhaupt keine Verbindung zu dem, was wirklich stattfindet. Es sind so viele Stakeholder, die involviert sind und es gibt heute, also immer, immer noch, nicht ein Tool, was alle gemeinsam an the same page bringt. Mhm. Und ich glaube, mit dem Wissen eben durch den Background, den wir mit Wisman haben und auch ja, gewisse Erfindungen, auch Affinität für mhm. die Märkte äh, und Netzwerke, war <lacht> das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir glauben, dass eben aus der VC-Brille da bald dieses Momentum kommt äh, und sehr viel Potenzial für mhm. große, erfolgreiche Startups gibt. Mhm. Weil als VC bist du ja großen wahnsinnig.
1: Ja, natürlich. Merkt man es dir noch gar nicht so an, aber wir sprechen ja erst seit um, 45 Minuten. <lacht> so. Vielleicht kommt das noch raus.
0: Ähm, Nee, Würdest du dich nicht als
1: Größenwahn sehen? Oder muss man, ist es einfach eine aus einer andere Sichtweise? Natürlich ist eine fiese Frage. Ja, ich du du habe mich doch
0: gefragt, was mein Wunsch ist. Ich habe dir Weltherrschaft geantwortet. Ja, ja. Da <lacht> Aber natürlich hast du ich hin Natürlich für unsere Portfoliounternehmen. Ne? Ja. <lacht> natürlich okay. für unsere Portfoliounternehmen. Ja. Das Geschäftsmodell eines Venture Capital Fonds basiert darauf, dass man früh in ein Unternehmen investiert. Wo man ja meistens, das weiß man ja auch nicht, mhm. nur eine Minderheit hält. Ne? Das mhm. ist, von den Anteilen, die das Unternehmen hat, hat man meistens nur einen kleinen Anteil. Mhm. Und äh, je mehr Finanzierungsrunden stattfinden und so, ab irgendeinem gewissen äh, Punkt ähm, wird der Anteil kleiner. Das heißt, damit ich meinen Investoren ähm, diese Erwartung der hohen Rendite, Finanzrendite zurückzahlen kann, ne? das mhm. ist meistens bei so 30%, Prozent muss ja mein kleiner Anteil in diesem Unternehmen beim Verkauf sehr, sehr viel wert sein. Ja. Ja, und es ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen auch erfolgreich und groß wird. Und das ist nur dann möglich, wenn natürlich der Markt auch es erlaubt, ähm, groß ist zu sein. So das heißt, mhm. Size Matters.
1: Mhm. <lacht> Gibt es dann so ein Ziel von euch oder eine Vision, in den nächsten drei Jahren wollen wir ein Unicorn entdecken?
0: Wir sind, ja seit, also wir sind ja seit 2015 mhm. äh, im Markt. Wir sind auch tatsächlich der erste deutsche VC, der sich auf diese Themen fokussiert hat. Ähm, mittlerweile gibt es noch ein paar, was auch ganz gut ist, weil je mehr Geld,
1: also es ist, ja, ja. es ist
0: genau richtig, umso mehr. Ähm, so gehört
1: die Attraktivität. Ne? Genau.
0: Und ähm, das Ziel ist tatsächlich natürlich immer äh, große Unicorns. also... Ja. ja, Unicorn steht ja dafür, ähm, dafür dass es äh, Wertungen ab einer Milliarde sind. Ähm, ich glaube, das muss ja gar nicht eine Milliarde sein, aber klar, das Ziel ist, aus der Menge, äh, der großen Menge der, der Startups auf die zu setzen, die dann auch mhm. tatsächlich es schaffen, in den jeweiligen Markt der Marktführer zu sein.
1: Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, dann ähm, muss man auch immer genau hinschauen, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wie groß ist denn ähm, die, die, die Bereitschaft oder die wie viele Startups in dem Feld gibt es, die sich dann bei euch bewerben, die sagen, hey, ähm, weil man hört immer Food-Startups, äh, Mobilitäts-Startups, also alles gefühlt, gar nicht despektierlich gemeint, gibt es da ziemlich viel und jeden Tag kommen neue dazu, was auch gut ist, ähm, aber aus der Bereich, aus der Branche ähm, würde ich jetzt sagen persönlich, wie viel, wie viel gibt es denn da? Also?
0: Um ich glaube, also A, wir investieren in Europa, insofern mhm. ist, ist die Menge größer. Mhm. B, ähm, wenn wir über PropTech sprechen, sprechen wir ja eigentlich schon über einen Bereich, aber der Bereich ist sehr breit, ne? weil wir investieren am Ende des Tages äh, darin, wie die Welt, also wie wir irgendwann mal in der Zukunft arbeiten, leben und, mhm. äh, und wohnen werden. Ne? Das heißt, so auch. So Themen wie Smart City gehört ja auch dazu, denn damit heißt es auch, dass Mobilität zum ja. Beispiel ja auch dazu gehören könnte. Ja. Oder, ähm, oder Smart Home, Smart Home auch, ja. oder Logistikthemen. Also mhm. es ist schon sehr, es ist okay. an sich sehr breit. Mhm. Ähm, trotzdem berechtigte Frage, weil als wir angefangen haben, war die Menge der Startups ähm, noch nicht so groß. Ja. Jetzt in den letzten fünf Jahren hat er sich äh, wirklich schon sehr, sehr, sehr... Ähm, vermehrt mhm. und ähm, das heißt, also wir sehen schon genug auf der europäischen Ebene sowieso. Ähm, ich glaube, die Zahl, die man so durchschnittlich sagt, so als Investor pro Jahr, siehst du ungefähr so 1.000 Decks.
1: Okay. Ja. Und die werden dann, habt ihr dann, wie, wie, wie kann man es schaffen, bei dir zu pitchen? Ähm, Gibt es da bewer offene Bewerbungsverfahren, ähm, auch über ein Netzwerk? Ja. Oder versuchen, deine Handynummer zu bekommen, wie, wie funktioniert das?
0: All das ist möglich. Äh, am Ende des Tages, ich glaube, wenn wir auf die Statistik schauen, dass, ähm, ist es klar, dass so 50% aller Startups, in die wir investiert haben, kommen tatsächlich übers Netzwerk. Das heißt so the power of introduction sozusagen. Ja. Ähm, immer besser äh, als eine kalte E-Mail. Mhm. Wirklich. Und ich meine, heutzutage alleine über LinkedIn kann man ja immer gucken, irgendjemand ja, ja. kennt irgendjemanden. Also man findet immer irgendjemanden, der, der eine Intro schreiben kann. Ja. Idealerweise eine gute. <lacht> Ähm, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich sich damit ernsthaft beschäftigt. Ähm, vieles, was wir, weil wir die eben diesen Branchenfokus haben, haben wir auch das äh, Ziel, eben alle Startups in dem Bereich zu kennen und auch als Erster dabei zu sein, äh, mit denen zu sprechen. Ähm, das, das, ist, das ist auch klar. Das heißt, wir machen viel Research und, und schreiben auch Unternehmen mhm. selber an. Und ähm, klar, sowas wie Events, Events, ähm, auch eine E-Mail kann man immer schreiben. Ja, ja. Ich versuche tatsächlich auch äh, zumindest so in einem regelmäßigen Modus immer wieder auch alle Netzwerke abzuschauen. Mich kann man sehr gut über
1: Instagram ah, ja. Follow okay. mir.
0: Nächste Werbeunterbrechung. Das packen, wir dann, <lacht> Follow direkt, die das packen wir dann direkt in die
1: Shownotes rein. Ne? Dann äh, hoffen wir mal, dass er dein, dein Instagram-Account überquillt.
0: Nee, aber also, es, ist, es hält sich tatsächlich äh, in Grenzen mhm. und weil eben mhm. da noch eine gewisse so eine natürliche Selektion ist, weil es ist noch nicht in dem Bereich so ähm, ausgeprägt mhm. und ähm, daher äh, und wenn man einen anspricht, immer bitte auf den Punkt, um was es geht, oder immer ein Deck am besten gleich schicken, ähm, so ja. ein bisschen in der Sprache des Investors sprechen. Ja. Ne?
1: Okay, guter Hinweis. Ja. Merkt euch das schon mal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Darfst du sagen? Was in den letzten, 2015 hast du gesagt, ähm, mhm. gibt es euch, was eure größte Beteiligung war, eure größtes Invest, darfst du das sagen? Also,
0: also. Gr gr größtes also gr ist vielleicht auch nicht so ganz richtig, weil wir, wir sind ja ein Seed-Investor, das heißt, wir kommen in der Seed-Phase, mhm. wo das Produkt schon da ist, aber noch nicht ausge gerne noch nicht ausgreift aber so die ersten Kundenfeedbacks aus dem Markt kommen okay. und wir investieren normalerweise bis zu einer halben Million in der ersten Runde und meistens, wenn man als VC einmal investiert hat, dann begleitet man auch die nächsten Finanzierungsrunden, mhm. weil es gilt ja immer nach der Runde ist vor der Runde, so ein bisschen wie nach der Wiesen ist vor der Wiesen, es <lacht> kommt trotzdem ungefähr im gleichen Rhythmus ja. und ähm, weil am Ende des Tages der Folge eines VCs werden daran bemessen, wie viele Exits man hat. Mhm. Und äh, wir sind noch relativ früh im Markt, haben aber auch schon ähm, drei Exits hinter uns. Zum Beispiel 2018 haben wir, ähm, wir waren im Home Day investiert, das ist eine im, im mobilen makler aus Berlin. Mhm. Und, wie heißt äh, Home Day. Home Day. Oh ja. Einiges im PropTech-Bereich wird das Wort Home... Ah ja,
1: macht Sinn, ne? Ja,
0: <lacht> Und Home -Day wurde von Axel Springer übernommen. Das ist tatsächlich, da sind wir sehr mhm. stolz drauf.
1: Cool. Und jetzt legt ihr legt ja auch einen Fokus auf klimafreundliche Projekte. Mhm. Glaubst du, dass das einen Bewusstseinswandel gegeben hat, so hin oder weg vom schnellen Exit Kohle machen, hin zu... Verantwortung und, und Werteorientierung? Spürst du sowas? Oder gibt es ganz viele, die da einfach kommen und stellen sich vor und sagen, ja, mein, du fragst, was ist das Ziel? Ja, ich will hier Millionär werden. Das ist ja auch ein berechtigtes Ziel. Ähm, aber vielleicht hört man ja auch jetzt immer wieder, ja, ich ähm, möchte die Welt herrschaft, weil ich die Welt besser machen will. Oder so.
0: ja, also ich habe... Oder ist das Marketing?
1: Hört man ja auch ganz oft.
0: Ja, ja und nein. Ne? Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, was man sagen kann, dass ähm, durch den Druck, der aus den Markten steht, auch natürlich... Ähm, Klimabewusstsein, äh, mhm. was jetzt in den letzten zwei Jahren geschaffen wurde, ähm, wir schon vor allem in dem Bereich wie PropTech, Construction ähm, oder auch in der also Energie ähm, mehr und mehr dieses Hashtag Sustainability, mhm. Sustainable genau. sehen. So in den letzten drei Jahren war es immer Hashtag AI, war alles AI. Ja. Jetzt ist alles Sustainable macht auch, also ist auch nicht überraschend, weil am Ende des Tages ist die die Immobilien- und Baubranche einer der größten ähm, ja, Schädlinge im, ja. im Bereich CO2-Ausschuss. Mhm. Ähm, insofern ja, ich hoffe nur sehr, dass es jetzt kein, kein Marketing äh, und Trend nee. bleibt und ja. wirklich nachhaltig wird. Am Ende des Tages als VC ähm, muss ich trotzdem in Unternehmen investieren, äh, die eine Exit-Orientierung haben, weil das ist ein Teil unseres Geschäftsmodells. Ja. Mhm.
1: Ja. Gibt es denn neben der finanziellen Förderung auch ähm, Hilfe Unterstützung aus eurem Netzwerk zum Beispiel mhm. ähm, dass sie sagt okay wir können euch nicht nur mit mit Geld unterstützen sondern eben auch aus äh, anderweitig
0: ja auf jeden Fall also als Venture Capitalist ähm, also als Investor mhm. äh, dieser Art äh, nennst du dich ja immer Value Investor ja. so, und dieser Value ist meistens tatsächlich der Zugang zu Netzwerk ähm, das heißt zu Talenten zu weiteren Investoren. Mhm. Wie ich sagte, ne, das ist ja, wenn du schon mal diesen VC-Weg ähm, angefangen hast zu gehen, dann wird es noch länger dauern. Mhm. Und wir unterstützen natürlich auch das, das Netzwerk zu den Investoren, die später dazu einsteigen, in der Phase der Entwicklung, zu ähm, natürlich Partner ähm, und potenziellen Kunden. Was ähm, im, auch im Immobilienbaubranche eine der größten Herausforderungen für Startups ist, äh, vor allem im B2B-Bereich, ist der ist das Vertrauen und die Möglichkeit, den Kunden zu erreichen. Ne? Weil ja. der, die Branche ist dann noch sehr unter sich und ja. sehr verschlossen, also ein bisschen so Closed-Shop-Branche. Und da ähm, eben die Intros zu machen, die, die mhm. so, äh, so funktionieren, dass man dann tatsächlich auch an der richtigen die Stelle die Gespräche bekommt. Also das ist alles ähm, das, was wir sicherlich, äh, wo wir sicherlich unterstützen. Mhm. Was wir nicht machen, ich glaube, da denkt man auch immer bei VC, dass wir dann tatsächlich in äh, so die Driver's Seat und setzen, ja. also wir, die Gründer fahren, ne? wir, wir unterstützen und die besten Gründer sind, wo ich am wenigsten mag. <lacht> Jetzt
1: sagt man ja häufig, man ist ja glaube ich kein Geheimnis, wir investieren in den Gründer, weil ja. äh, die Personen sind am wichtigsten. Nehmen wir nochmal das Beispiel, da stellt sich jemand vor bei dir und du merkst, Typ oder die Frau ähm, ist absolute Granate. Ja. Richtig toll, aber die Idee passt nicht zu ihm. Wie, was würdest du so einem sagen, ist vielleicht auch schon mal vorgekommen?
0: Also, man investiert tatsächlich in Granatengründer, das mhm. ist das Ziel. Ähm, meistens haben die Granatengründer zumindest eine Idee, die sie im in, in Moment, also das muss trotzdem passen, beziehungsweise wir investieren ja nicht wirklich in Ideenstadien, ne? sondern also, wir investieren ja schon da wo man, früher, ja. äh, später.
1: Ach so, okay. Wo man
0: schon auch ein Produkt gebaut hatten, das oh. getestet hat, ne? Okay.
1: Aber ihr seid, okay, okay, es ist schon da. Ja. Die ersten, ähm, wie du es eben auch schon genannt hast, ja, erstes Kundenfeedback, mhm. äh, erste Sales und so. Ähm, aber dann seid ihr dran. Ja, also so, genau, keine Ahnung. Da sind, ja, da sind, ja, sind, ja.
0: dann, dann wir ein. Ja. Und, ähm, und in dieser Phase kann natürlich alle, also die Unsicherheit in der Phase, in der wir investieren, ist wahnsinnig hoch. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ähm, das kann ja alles quasi stichtagsmäßig gut aussehen, aber danach komplett ja. irgendwie den Bach runtergehen wird, das ist, das ist halt das Startup-Leben. Und äh, wenn die Gründer oder das Gründerteam sehr stark ist, dann ähm, hat man sicherlich ein besseres Vertrauen dafür, dass, wenn es dann den Bach runtergeht, dass die eben das Schaffen wieder nach oben zu gehen.
1: Justieren oder in ja, eine andere Richtung und, gehen.
0: Oder komplett pivoten, das haben wir auch schon erlebt.
1: Ja. Ja. Mhm. Woran erkennst du überhaupt dann eine gute Idee, wenn du wie du gerade sagst, es ist eigentlich ja zu dem Zeitpunkt auch immer noch gar nicht so mhm. wissen kannst? Ist sehr schwer. Das mhm.
0: ist tatsächlich nicht einfach. Meistens sind das so fünf bis sechs Kriterien, die okay. wir uns, an denen wir uns orientieren. Das eine ist tatsächlich das Gründerteam. Und auch da, klar ist es eigentlich das Bauchgefühl, aber jetzt, wir machen wahnsinnig viel Referencing. Ne? Mhm. Reference Calls, 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 Calls. Ähm, dann ist es immer die Frage, löst denn das Produkt oder de, die Dienstleistung ein echtes Problem, ein echtes, großes, signifikantes mhm. Problem für eine große Zielgruppe? Ähm, groß kommt noch ein paar Mal vor, habe ich ja gesagt, ne? großen und wahnsinnig. Ähm, Besser als, als der Wettbewerber. Ne? Und den Wettbewerb gibt es immer, mhm. meistens. Ne? So, und das ist die erste Frage. Wenn das nicht zu beantworten ist, dann ist erstmal ist sowieso schwierig. Ja. Ne? So, ist man in einem, agiert man in einem großen Markt, das am besten noch wirklich stark wächst? Oder, wenn es nicht starkes Wachstum ist, aber definiert man einen neuen Markt, das ist jetzt wirklich, wenn es sehr destruktiv mhm. ist. Ne? Ähm, hat man einen... Also wirklich eine Defensibilität nennen wir das. Ne? Wie kann man sich schützen von den Next kommenden ne? Das kann technisch sein, das kann Netzwerkeffekt sein, das kann Gründerteam und deren, deren besondere Fähigkeiten sein. Ähm, gibt es ein Geschäftsmodell? Das heißt, ha hat man sich überlegt, womit, wie man da, damit Geld verdient und ist es ein skalierbares Geschäftsmodell? Das heißt, kann man damit, wie gesagt, viel Geld verdienen? Ähm, und genau, und die Traktion, das ist das sicher der schon mit der Kundenfeedback, also gibt es jetzt schon Kundenfeedback, es ist positiv. Wir sprechen, wir machen wann sich wirklich für Reference Calls. Ähm, mit den potenziellen Kunden, mit den Marktexperten, mit eigenen Kunden eben des Unternehmens, also, um eben zu verstehen die, die erste Frage zu beantworten, ne? was für ein Problem löst es, ist, ist es signifikant, was ist man dafür bereit zu zahlen? Ist es besser als der Wettbewerb und so. Mhm.
1: Wenn diese Branche, diese Baubranche, so nenne ich es jetzt einfach mal, noch gar nicht so weit ist, wie du auch gesagt hast, im technologischen Fortschritt, auch in den, mit der Digitalisierung, ja. haben dann diese, weißt du das, diese traditionellen Unternehmen, die da tätig sind, die alt eingesessen sind, dann auch Angst vor diesen Veränderungen? und ähm, Weil sie könnten ja mit so Startups dann auch entsprechend gut zusammenarbeiten und damit ist ein super gutes... Ähm, glaube, das kommt
0: darauf an, also langsam ist das Thema, ich glaube, auch in der Branche angekommen. Wir sehen es ja auch dadurch, dass ähm, viele Programme eben entstehen, äh, um mit Startups zusammen oder zu, ins Gespräch zu kommen. Ich bin Teil einer ba eines Bauzirkels, wo vor allem mittelständische Unternehmen und deren Nachfolger ähm, sich gemeinsam treffen, um eben mit solchen Themen auseinanderzusetzen, aber auch zu investieren und zu unterstützen, weil sie eben die Ressourcen haben, und das Beste, also ja. potenzielle Pilotkunden ist immer das. Das Beste für ein Startup mhm. und eben weitere Intros, weil die Branche eben, man kennt sich. Ne? Insofern glaube ich schon, äh, das bewegt sich, da sehen wir, das ist sehr positiv. Es muss natürlich sich noch weiter bewegen. Das ist gar nicht so branchentypisch, sondern eher Deutschland, Corporate Deutschland. Mhm. Ähm, alleine, also es fängt bei Vertrauen, es ist immer das Thema Vertrauen, ne? testen mit Startups zusammenzuarbeiten, auch wissentlich, dass vielleicht dieses Startup in einem Jahr nicht geben wird. Und diese Prozesse sicherlich allein der Einkauf, wenn es halt 12 bis 18 Monaten dauert. Wir sind zum Beispiel bei Gridix investiert. Das ist eine End-to-End-IoT-Infrastruktur, also ein Anbieter für die Energiebranche. Da kann es bis zu eineinhalb Jahren so ein Prozess dauern. Ne?
1: Man braucht ein bisschen Geduld.
0: Auch Kapital. Für diese Zeit. Ja, und... Das könnte man alles ein bisschen schneller machen. Da, da sind die Amerikaner uns am, am, äh, echt voraus. Mhm.
1: Gibt es denn etwas, wo du sagst, ähm, gerade in Bezug auf Mittelstandsunternehmen, ähm, technologischer Fortschritt, Standortbestimmung, was so, das nächste, so die nächste Entwicklung ist, oder so der nächste große Hype vielleicht auch? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, ähm, das sehe ich zum Beispiel aus, aus äh, Asien oder aus den USA kommen und das wird auch jetzt hier einen Einfluss nehmen? Gibt es da irgendwas?
0: Naja, wir hatten ja jetzt letztes Jahr schon mal zwei Hypes. Alles, was Co-Working oder Co-Living hieß. Mhm. Ne? Vor allem Co-Living war ein riesen Hype. Und natürlich äh, E-Scooter. Mhm. Ähm, da erwarte ich auf jeden Fall eher Konsolidierung als, als nochmal neue Player. Und ich denke, was jetzt äh, zunehmend kommen wird, ist ähm, eben Hashtag Sustainable. Ne? Was genau wird sich, man, also wird sich zeigen, aber mhm. ähm, ich glaube, dieses Thema wird
1: dieses Jahr und nächstes Jahr sehr, sehr, sehr laut. Mhm. Und jetzt machst du ja auch noch etwas, denn ich habe gesehen, du bist Mitgründerin ähm, der 1E9 Denkfabrik. Ich habe online gesehen, das ist ein Magazin, aber auch ein, noch ein Event. Erzähl uns, was ist das?
0: Genau, ich habe letztes Jahr die 1E9 Denkfabrik mitgegründet. Ähm, getrieben wird das von dem ehemaligen bayer Deutschland Team. Äh, insofern, klar, ein Magazin, also sozusagen mhm. Der Nachfolger von der Wire, weil die in Deutschland äh, zugemacht worden ist leider. Ach, tatsächlich. Also ich weiß, dass sie
1: zugemacht wurden, aber dass das der ja legitime Nachfolger? Also wir nehmen das einfach so. Wir
0: nehmen das einfach so. <lacht> ähm, nur im also im Kern steht bei uns die Community. Das heißt, wir haben tatsächlich, ähm, wir machen unter anderem versuchen wir das journalistische ähm, Business Model neu mhm. zu definieren. Wir glauben an communitygetriebenen Journalismus. Ähm, Communities entstehen aber nicht rein online, sondern auch offline. Mhm. Ich glaube, wenn man sich sieht und miteinander Zeit verbringt, ähm, ist es ganz anders und ja. kann dann eben ins Online verlängert werden. Ähm, Wir hatten ja gerade das Thema Vertrauen. Ja, ja. Es, es ist auch so. Und äh, deswegen auch Events. Ähm, zum Beispiel eine große Konferenz, die jetzt am 15. 16. Juli in München findet, stattfindet. Für uns äh, wird das alte IMAX-Kino zum ersten Mal nach der Schließung aufgemacht. Das wird cool. echt richtig cool. Auch das alte Planetarium und der Blitzclub, alles gemeinsam. Äh, wir erwarten ca. Ähm, ja, so knapp 1000 Leute und es geht darum, Technologie wirklich nah zu erleben, anzufassen und. Ähm, da geht es gar nicht nur um Startups und Investoren und Corporates, sondern wir haben Künstler, die mit Hilf Hilfe von Deep Tech ihre Kunstwerke kreieren, wir haben Politiker, wir haben äh, Leute, die in den Schulen Kindern mit Hilfe von kleinen Robotern äh, Programmieren gut. beibringen ja. und auch äh, Mathe beibringen. Das heißt, es ist halt, es ist breiter und am Ende des Tages geht es darum, gemeinsam eine positive, optimistische Zukunftsvision äh, zu formulieren. Und auch da, weil top, also wir haben ja über Themen gesprochen. Auch da wiederum nicht nur reines Tech und, und also klar Future of Food, aber auch eben äh, die Zukunft uns als Menschen. Das Motto dieses Jahr ist auch in New Humanity, das heißt viel Biotech,
1: CRISPR und Cyberbing. Mhm. Also es wird cool. Hat sich spannend. Dann wo kann man die, sich dann dort anmelden bzw. einfach hingeben? Die also
0: die Tickets kann man schon. Heute auf Eventbrite kaufen, vielleicht kann man ja die auch den Link wieder in diesem Podcast drin <lacht> Du <lacht> um,
1: fragst so lieb, natürlich packen wir diesen Link auch <lacht> ähm, in die Show Notes.
0: Und ähm, ja, ansonsten einfach auch die äh, Seite besuchen, 109.community mhm. oder eben auf Instagram folgen und dann wird es demnächst, fangen wir auch mit Marketingaktivitäten an.
1: Cool, super. Aber es wird cool. Du bist bei den äh, German Startup Awards ja. nominiert und morgen ist da ist am Morgen die Preisverleihung. Genau, die Als morgen beste ist beste Investorin. In der Tat. Cool, drücke ja. ich die Daumen. Ja. Vielen, vielen Dank. Da ja tatsächlich ein Tag nach unserer Podcastaufnahme bei den German Startup Awards in der Kategorie Beste Investoren abgeräumt. Dazu natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich fand das Gespräch mit ihr schon mega geil, daher kann ich das natürlich nachvollziehen, dass sie den Preis gewonnen hat. Was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, Investoren beteiligen sich an den Startups, weil sie die Zukunft für sich, für Deutschland, für ihre Branche mitgestalten möchten. Dazu gehört Mut, weil man in etwas investiert, was in der Zukunft liegt und man auch ein Stück weit in diesen Weg und in die Idee, in die Gründer vertrauen muss. Die Baubranche ist dafür ein sehr gutes Beispiel, weil sie, wie Daria sagt, noch sehr manuell ist und noch nicht so vernetzt, also ideal für die Anwendung neuer Technologien und um neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Wenn du eine gute Idee hast, dann findet sie den Weg zum investor zu Investoren, zu Daria. Also, streng dich an. Wenn dir die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann gib mir bitte eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir Gäste, bekannte Freunde aus deinem Umfeld vorschlägst, mit denen ich hier im Podcast über ihre Heldenreise sprechen darf. Connecte dich dafür mit mir auf Instagram, @domhoffmann oder schreib meine E-Mail dominik.hoffmann at basheldentun.de Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, to you.